0: Michel Hindenock, nous nous rencontrons à Montréal dans le cadre du Festival interculturel du conte du Québec. Le, le 13 du nom, ça va peut-être lui, lui porter chance. Pour vous, un raconteur d'histoire, euh, le mot très, le chiffre 13 doit être évocateur. J'aimerais que vous, vous réagissiez sur une des phrases que j'ai reprises de votre présentation de ce qu'est un conte, je ne sais plus, sur un site internet, où vous disiez en forme de, de poème ce qu'était le conte. Vous dites... Les contes sont le grand miroir de l'homme.
1: J'aimerais que vous commentiez cette, ce vers. Oui, en tout cas, c'est un peu. Euh, c'est par humilité que, que j'appelle ça des miroirs, parce qu'en fait, ça parle du monde humain. Même si les personnages sont des animaux, par exemple, ou même s'il y a des personnages surnaturels qui existeraient peut-être, on ne sait pas trop, les lutins existent ou pas. Mais pour moi, ce sont des, des images du, du, du comportement humain, comme beaucoup de littérature, beaucoup, beaucoup de, de récits. Euh, donc oui, c'est un miroir de l'humanité. Et, et toute l'humanité se retrouve dans, dans, dans les contes, alors que dans la littérature, pas forcément.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer ou nous raconter, parce vous êtes conteur, comment naît une histoire chez Michel Hindenock Si on entrait dans la, dans la cuisine du conteur, euh, quels sont les ingrédients et quelle est la recette, si, quelles sont les recettes?
1: Oui, bon, il n'y en a pas, pas qu'une seule parce que, en fait, quand on s'attache à une histoire, c'est une rencontre avec une histoire. Quoi. Quand il y a une histoire qui, qui me dit, enfin, où je me dis que j'aimerais faire quelque chose avec cette histoire qui me touche et qui m'intéresse. Euh, d'abord je commence à, à essayer d'écouter euh, dans l'histoire quelque chose qui est de l'ordre de, de, du non-dit, qui ne peut pas se dire encore mais qui est une espèce de perception d'une atmosphère, d'un climat, euh, d'une couleur, euh, euh, ça commence comme ça et, et j'ai d'abord la musique avant d'avoir le, les mots et la musique décide des mots que je vais employer En fait, c'est le langage que les gens perçoivent comme le choix des mots les tournures littéraires qu'on peut avoir pour moi elle découle de la prosodie et c'est pas l'inverse la prosodie n'est pas quelque chose qui se rajoute sur les mots ou qu'on ajoute pour les rendre vivants c'est de la prosodie que naît le choix du mot quoi, pour moi
0: quand on vous écoute, on se rend compte aussi combien la musique est importante dans le, dans le phrasé, au moment où on passe du stade de la construction de l'histoire au stade, au, au stade de, sa, de sa présentation.
1: Oui, la musique, enfin, pour moi, c'est très important. Après, on, on peut, on peut s'appuyer sur, sur bien d'autres choses. Mais pour moi, ce qui est important dans une histoire, ce qui est premier, en tout cas, c'est la musique et les images. C'est-à-dire, je m'arrange pour y avoir été, avoir été là quand ça s'est passé imaginez que j'étais là dans un coin et que j'ai vu ce qui s'est passé et donc je commence déjà par rêver cette situation là et puis ensuite après bien sûr pour moi la musique c'est un langage qui est tellement immédiat par rapport à la langue ou même par rapport à la, la représentation picturale ou le cinéma ou exemple, la manière qu'on peut avoir de raconter une histoire ou, là, ou la bande dessinée euh, pour moi ce sont des choses qui sont premières et, et en fait je choisis, les, je choisis mes mots quand, quand ça c'est éclairci en tout cas quand c'est précis
0: Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière vous êtes euh, entré en compte, si j'ose si dire euh, vous êtes musicien au départ et puis vous avez eu tout un parcours par lequel vous avez exploré ce qu'était l'oralité, le conte, la tradition
1: Oui, ben, pour moi c'est tout simple je pense que pour beaucoup de gens c'était comme ça c'est une rencontre euh, avant, euh, il y a eu une époque où je ne savais pas que les compteurs, ça existait. Et puis un soir, ben, j'ai entendu des compteurs. J'ai dit, oh là 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 là, ça je veux, je veux apprendre à faire ça. Et voilà, c'est parti comme ça. C'était euh, à Vannes. Et c'était une rencontre organisée par Bruno de la Salle. Et euh, c'est la première fois que, que j'ai vraiment approché le, le, la matière du conte et surtout du conte merveilleux, quoi. Et ça, ça m'a ça m'a fait une émotion qui continue encore à résonner aujourd'hui, donc euh, je suis encore dedans, quoi.
0: Est-ce qu'à froid, il serait possible que vous nous donniez un petit extrait pour, qu pour que ceux qui nous écoutent, qui ne vous ont pas encore vu sur scène, puissent se rendre compte de ce dont nous parlons quand on parle de cette euh, sorte de, de rythme musical de votre phrasé lorsque vous êtes en train de raconter
1: Oui, euh, bon, ce qui me vient comme ça tout de suite, c'est par exemple Écrique, euh, et et Écrac, et l'histoire va sortir du sac. Il était une fois un roi. Et ce roi, c'était un tyran. Il voulait que tout le monde se prosterne sur son passage. Et puis un jour, comme ça, il arrive dans un village. Tous les habitants sortent dehors pour saluer le roi. Mais à ce jour-là, tout le monde a baissé la tête devant le roi. Tout le monde, sauf un. Celui-là, c'était un petit enfant. Voilà, par exemple.
0: Et c'est vrai que dès qu'on vous entend, dès que vous entrez dans une sorte de, ça ne veut pas dire de transe, mais dès que vous entrez dans l'histoire, on se rend compte que ce que veut dire d'être parti en voyage avec vous.
1: Oui, ben, peut-être, oui. oui. <rire>
0: Alors, pour euh, terminer cet entretien, j'aimerais vous citer à nouveau euh, et vous demander de, de commenter cette euh, très très belle euh, formulation. Vous dites des histoires, les contes, ce sont des histoires qui sont plus vieilles que l'homme mais qui sont plus jeunes que la dernière pluie.
1: Voilà, plus vieilles que le monde et plus jeunes que la dernière pluie. Oui, pour moi c'est quelque chose d'éternel, euh, la narration populaire, euh qui a été beaucoup mé méprisé, hein, pour le par la littérature savante, par l'établissement la, la de la langue française qui s'est faite euh, violemment, hein, en tout cas en France. Où on a écrasé beaucoup de, 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 de langues locales pour, pour que le français se, se, se constitue. Quoi. Mais euh, pour moi, elles sont plus vieilles que le monde parce qu'elles nous parlent euh, aussi bien... Euh, moi, je suis persuadé qu'à qu l'âge des cavernes, euh, on racontait déjà les mêmes histoires, ou en tout cas des histoires qui étaient proches de ça, et puis que même dans le futur, ou euh, en tout cas plus jeune que la dernière pluie, c'est-à-dire que ben oui, ce matin ou hier soir, il, il, ça aurait pu se passer hier soir aussi. Quoi. Ouais. Quoi.
0: Comment voyez-vous, puisqu'on a parlé des de, euh, histoires plus vieilles, que l'homme est plus jeune que la dernière pluie, comment voyez-vous l'avenir du conte, le futur du conte
1: je m'en occupe pas trop. Euh, J'espère euh, beaucoup parce que, enfin, pour moi, je me fais pas trop de soucis pour ça. Parce que c'est quelque chose qui, 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 existera toujours. Euh, j'ai un ami qui, qui, dit que le compte, c'est quelque chose qui résiste à, à la panne d'électricité, par exemple. Donc, il peut y avoir n'importe quelle catastrophe, euh, tant qu'il y aura des gens qui, qui ont une, une langue pour parler et des oreilles pour écouter. Il y aura des occasions de se raconter des histoires, ça c'est éternel.
0: Eh bien, c'est sur cette éternité, Micheline Denocq, que je vous propose de terminer cet entretien. Je vous remercie. Merci à vous. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel